0: شاهنامه و اسطوره درود بر شما به دهمین بخش از پادکست شاهنامه و اسطوره باش من افشین سپری هستم و این بخش سخرانی من با عنوان ویرایش شاهنامه، نیازها، روشها و دستاورت هاست. که من اون رو در کارگاه شعر و موسیقی شهر سیاتل انجام دادم امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیرد کارگاه شعر و موسیقی رو برگزار میکنم و به منم این فرصت رو میدن که هر چند وقت یک بار با شما صحبت کنم در مورد شاهنامه، شاهنامه فردوسی که همه دوست داریمش و می‌دونیم که چقدر برای ما و برای فرهنگ ما پررشد موضوع صحبت من همونجوری که اینجا میبینید هست ویرایش شاهنامه، نیازها، روشها و دستاوردها که به نظر موضوع اصلا حجرانگیزی نمیاد ولی بهتون قول میدم که تمام سعی‌مو میکنم که این موضوع براتون جالب باشه و ع چندین تا داستان هم از شاهنامه در طلهی صحبت هم براتون نقل میکنم و دوستانی هم اینجا هستن که به من کمک بکنن در روایت این داستان ها که فکر میکنم که براتون جالب باشه. خب اما اول از همه که این جریان ویرایش شاهنامه چی هست؟ شاید فکر کنیم به اینکه مگه صحبت فرروسی سخن فرروسی نیاز به ویرایش داره ما اصلا چه صلاحیتی داریم که سخن فرداسی رو ویرایش کنیم ولی اصلا منظور این نیست ویرایش و شاهنامه در واقع هدف این هستش. از این کار که ما دست های و تغییراتی که در شاهنامه فرلوسی در طول این هزار سالی که از پایالو میگذره انجام گرفته رو در واقع پیدا بکنیم، به زدائیم و هرچی که میتونیم بیشتر در واقع به سخن فرلوسی نزدیک بشیم این هدف اصلی بیراش شاهنامه است که البته میتونیم بپذیریم که هیچ وقت به این هدف نخواهیم رسید و دلیل اصلیش این هستش که اصلا قدیمی ترین نسخه ای که از شاهنامه امروز برای ما باقی مونده مربوط هست به 200 سال بعد از مرگ فردوسی یعنی ما حداقلش این هست که نمیدونیم تو این 200 سال چه اتفاقی افتاده ولی متن چه رفته و اصلش چی بوده که خب این مساله اما به هر حال شواهدی وجود داره امروز امروز خیلی بیشتر صحبت می‌کنم که از طریق اون از طریق ریشهای تغییراتی میشه تا حدی حد نزدیک نازک بشین نمیتونیم یک وقت برسیم ولی نزدیک بشیم به اون چیزی که فردوسی گفته اما خب سال دیگه که ممکنه براتون پیدا بشه نزدیک اساسا تغییرات چی هست چه جور تغییراتی هست ما در شاهنامه داریم چه داشبورد هایی به شاهنامه شده در این مدت که به طور کلی میشه این تغییرات در اسبورد ها رو به چهار گروه م... کلی تقسیم کرد اولش سری واژگان هست که این واژگان در طول زمان تغییر کردن و واژه‌ای به جای واژه‌ای دیگه گذاشته شده در شاهنامه یه کاملا با مقایسه دو مختلف می‌تونی اصلا تفاوت‌ها رو شما ببینید تغییر دومی که شما می‌بینید این هستش که یه سری ابیات جابجا شدن. بعضی موقع کاتبان اصلا جای درسته یه سری عبیات رو نمی‌دونستان پایین بالاش کردن و اصلا ترتیب ها به هم خورده. اتفاق سوم این هستش که بعضی از ابیات یا روایت‌ها از شاهنامه افتاده. یعنی شما یه شاهنامه می‌بینید می‌بینی که این ازش حذف شده و وجود نداره. و در مقابل چهارومی که شاید مهمترینش باشه نش که عبیات و روایت هایی نهچدان حتی کم و بسیار به شاهنامه اضافه شد یعنی چیزی که سخن فرروسی نبوده ولی امروز ما در حتی بعضی شانهمان می که یه ش قسمت عمده صحبت من به همین ب برمیگرده که ما چیکار بکنیم که اینها رو پیدا بکنیم اما برایی که ببینید که این مسله تا چقدر مسله هست و تا چند روز حتی در امروز این مسله وجود داره برای ما یه مثال میخوام براتون بزنم شما حتماً شاهد چیده باشید که اساتید مختلفی هستند که در طول زمان بودن یه اشاره به تاریخ‌شش می‌کنن بعداً که اومدن و سر کار تصحیح و انجام دادن و تصحیح خوبی هم به نسبت درست کردن دو تا از معروف‌ترین این تصحیحات یکی تصحیح شاهنامه مسکو هست مربوط به چاپ مسکو و دیگری تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق که ایشون بودن شاید 40 سال از عمرشون رو برای تصحیح شاهنامه نوشتن 20 از زمانی که فارسی سفر نوشتنش کرد و بناسبتم شاهنامه بسیار خوب و قابل قبولی ارائه کردن به گفته بسیاری از اساتید بهترین تاصیح شاهنامه هست هرچند که بعضی ها از اساتید به هر حال ایرادهایی هم به اون گرفتن اما برای که فقط این دو رو که به نظر میاد معتبرترین هست و خود اینا تاصیحن یعنی خودشون از یه فیلتری گذروندن همه متن شاهنامه رو و به یک نتیجه رسیدن برید تا چند تا هم متفابطه. برای که اینو ببینیم دو تا دوستان ما خانم اسکو و خانم و خانم آذری میان اینجا برای شما یک قسمتی رو ا... که همینجوری من انتخاب کردم از شاهنامه اصلا نرفتم بگردم یه قسمت خاصی رو پیدا بکنم مربوط به مقدمه داستان رستم و صحرابه که مثل بسیاری از مقدمه هایی که در داستان های مختلف شاهنامه شما میبینید فرلوسی از زبان خودش چنده ای رو میگه استبامش میگن براحت استحلال که یه جورایی حتیم پایان داستان رو هم معمولا با ایما و اشاره در این صحبت ها میگه. اینو بیان از روی این دوتا متن ببینیم به چه شکل هستش ترنام جان متن آقای دوتا خالقی رو داره و سمایه جان متن شاهنامه چاپ مستگرو و اینا رو مصرم به مصرم و وقتی یه جایی میبینید یکی از دوستان سکوت میکنند فقط اون یکی میخونه یعنی که اصلا اون دوه اون یکی متن وجود نداره این عربیات بفهمید. بزن. اگر تون بادی برای از کنج اگر تون باد
1: به خاک افت نارسیده ترنج به خاک افت نارسیده ترنج ستمگاره خانی مشر دادگر ستمکار خانی مشردادگر هنرمند گویی مشرد بی هنر هنرمند دانمش بیهنر هنر اگر مرگ داده است بی داد چیست اگر مرگ داده است بیداد چیست صدا این همه بانگ و فریاد چیست زداد این همه بانگ و فریاد چیست از این راز جان تو آگاه نیست از این راز جان تو آگاه نیست بدین پرده اندر تو را راه نیست بدین پند اندر تو را راه نیست همه تا ره آز رفت فراز همه تا در آز رفت فراز به کس بر نشد این در راز باز به کس بر نشد این در راز باز به رفتن مگم بهتر جای چو آرام یابد به دیگر سرای دم مرگ چون آتش خولناک ندارد زبرنا و فرتوت باک در این جای رفتم جای درنگ برست که فناگر کشد مرگ تنگ آن دان که دادست و بیداد نیست چون داد آمدش جای فریاد نیست جوانی و پیری به نزدیک مرگ یکی دان چونان در بدن نیست فرگ دل از نور ایمان گراکنده‌ای تو را خاموشی به کتابنده ای بدین کاری از دان تو را راز نیست بر این کاری از دان تو را راز نیست اگر دیو با جان هم باز نیست اگر جان با دیو ان باز نیست بگیتی در آن کوش چون بگذاری. بگیتی دران کوش چون بگذری, بگذری. سرانجام نیکی بر خود بر سرانجام انجام نیکی بر خود بری به رفتن مگر بهتر آید جای چون آرام گیری به دیگر سرای کنون رز به سهراب دانم نخوز از اینکی این که او با پدر چون بجاست.
0: خب مرسی شما دوستان سحمد کشیدید دقت کردید ابتداش خوب داشت شروع میشود به نظرم این همه بعد دیدید اصلا چندین بیت اضافه شما در شاهنامه موسکو دارید و اصلا به تا آخر حواसत کاربرچی این هر دوتا از دوتا تا بیت مختلفه اصلا یه دونش در عمل رستم سو اصلا صحبت نمیکنه یه چیز دیگه میگه خب این یه نمونه بود که فقط ببینید که تا چه اندازه این دستکاری تا به همین امروز هم در چاپهای مختلف مص... اه... چانامه وجود داره و می‌خواد دوستان وقتی از من بپرسن چه چانامی رو ما بگیریم واقعا جواب این سوال میتونه جواب مهمی باشه که چه چانامی رو باید بگیری حالا اگه فرصت شد در اون جوابتون خب اما برای که ببینیم مثلا چه جوری این اتفاق افتاده یه نگاهی خیلی گذرا به سیر پیدایش شاهنامه من بکنم شاید بعد نباشه دیده بهتری بگیریم من یه جمله‌ای هست همه جا در همه صحبتام میگم و اون رو یک بار تکرار میکنم که شاهنامه فردوسی زاییده ذهن شاعر نیست بلکه فردوسی منابعی رو لشته و این منابع در واقع تاریخ اسطوره‌ای و چه بسا تاریخ شفاهی ایران بوده که از گذشته دور به ما رسیده و سینه به سینه نقل شده تا زمانی که تا زمان ساسانیان که از عهد روان میگن اینها رو مکتوب کردند با با نام خدای ها که خدا همون کلمه شاه رو میده در واقع هم خدای همون شاهنامه است به خدای نامه ها به زبان پهلوی نوشته بودند و تا صده چهارم و پنجم هجری که اونجا شروع میکنند و بخشی از اینها رو ترجمه کردن به زبان فارسی و چه بسا عربی و در سال 346 هجری قمری. به فرمان ابو منصور عبدالرزاق که سالار خراسان بوده توسط مباشر اون که ابو منصور المعیری هست یک مجموعه ای از موبدان زرتشتی رو جمع میکنن که اینها پهلویدان بودن و این خدای ها رو در اختیار داشتن و این متون رو از پهلوی به فارسی برمیگردونن و در مجموعه جمع میکنن که ما امروزه با نام شاهنامه ابو منصوری میشناسیم که شاهنامه منصور ابو منصوری است منصور سه یعنی به نظم نیسته و این منبع اصلی فردوسی هست فردوسی در سال 329 هجری قمری به دنیا میاد و در سال 367 سرودن شاهنامه را بر پایه این متن شروع میکنه. که قبل از اون فقط متن بی و منیجر رو در واقع به نظر رو ورده بوده ولی از سال 367 شروع میکنه به صورت جدی کار شاهنامه رو انجام دادم. و شاهنامه رو دوبار به پایان میبره یکی سال 384 و یکی سال 400 اولا شما این تاریخ 384 بسیار مهمه. نشون یعنی میده بار اول که شاهنامه تموم شده سال 384 بوده که سه سال پیش از زمانی هست که سلطان محمود غزنوی به پادشاهی برسه. یعنی در واقع این جمله‌ای که شاید چهیده باشین که فردوسی به فرمان یا به سفارش سلطان محمود شاهنامه رو نوشته یک دروغ تاریخی بزرگه. اصلا همچین چیزی وجود نداره. اما در اینکه در سال 400 نسخه دوم شاهنامه رو یشو با اضافه کردن میگن حدود 300 بیت در ستایش سلطان محمود اون رو به یشو تقدیم کرده در این هم احتمالاً شک زیادی نیست این کارو کرده فردوسی اما اینکه حالا به اونجا رفته باشه یا سلطان محمود چه کرده باشه نمیدونم به جای طلا به اون نقره داشت داده باشه و اینا یه مقدار افسانه است که اضافه شده بعدا اما خب همین 380 تا 4 تا 400 که دقیق بکنید میگن که یه چیزی 6000 بیت بین دو تا اختلاف بوده که ما اصلا نمی‌دونیم الان متن کدوم 384 کدوم 400 و این نشون میده که حداقل در اون زمان چندین نوشانامه مختلف بوده دیگه ورژن های مختلف میتونیم بگیم در دست مردم بوده یا اینکه نقطه که ممکنه شاید درتون جالب باشه اینجا این هستش که در همون زمانی که فردوسی شاهنامه می میگفته افرادی نیومدان در منزل اون و شاهنامه رو مینوشتن یه یعنی نفر میخوده به بر می مینوشتن و در پایان شاهنامه یک اشاره ای می میکنه فردوسی به این موضوع و خیلی هم خوشحال نیست از این دقت بکنید میگه بزرگان و دانش آزادگان نوشتن یک سر همه رایگان نرسیم به اینکه بشوره اما نکته اله جالب دیگه این هست که این روایت 60000 بودن بت رو خب در زمان فردوسی و بعد از اون هم تو ذهن ها بوده اولی کسی که ما الان میشناسیم به عنوان مصحح رسمی شاهنامه شاید ببریم کسی اسمش آقای حمدالله مصطفی که برای در قرن هشتمه هجری زندگی میکرده ایشون رو یک کتابی به نام زفرنامه که هدف از این کتاب ادامه کار فردوسی بوده فردوسی داستان ایران را از آغاز تا شکست ایرانیان به دست عرب در زمان یزگرد ثباب روایت کرده و ایشون به فکر خودش این داستان رو از اون زمان تا زمان زندگی خودش، یعنی تا سال 736 هجری غمری ادامه داده اما این کارش خیلی کار ارزشمندی امروز به حساب نمیاد اما کار دیگه که ایشون کرده خیلی کار جالبیه و اونی که اینشون به گفته خودش میگه من شش سال رو صرف تص... در واقع تاسیس شاهنامه کردم و 50 نسخه مختلف از شاهنامه رو دیدم و خوب خیلی هم از شاهنامه تعریف میکنه از فلسفی تعریف میکنه و بعدم میگه مکاری که کردن دیگران از من خیلی تعریف میکنن و این جمله رو میگه جمله‌تون میگه خیلی مهمه میگه سخن های او را شنیدم نخست به قولی درست و به لفظی درست که بودش عدد 6 بار هزار همه بیت ها چون دوری شاه بار بهقدر تو اشاره به 6 هزار، ولی میگه در آن نسخه ها اندرین روزگار کمابیش پنجاه دیدم هزار. یعنی اون زمان خودش اینو میگیر میگه که من میگه 6 هزار, هزار تا هرچی من گشتن میم پنجاه زار رو پیدا نکردم. یعنی به فکر خودش این بوده که ده هزار از این بیت گم شده. بایدشون باعث باید زحمت بکشین رو پیدا بکنه پس این یه دلیل دیگه ای هست که ما این همه الها و یاد داریم کسایی مثل آقای مستوفی و دیگران رفتن بگردن 10000 بیت پیدا کنن و به شاهنامه اضافه کنن و این کارو کردن شاهنامه ای امروز وجود داره که 166000 بیت داره ته ابیات ابیاتی هستن که خب خیلی عجیب نیستش که یه نفر حتا تشخیص نده که کدوم مال فارسی بخواد این همینو به سبک خراسانی گفته شده همه اینها در واقع نامه هایی هستن که گفته شده، ما فقط شاهنامه نداریم پیش از شاهنامه ما شاید اولی شاهنامه به نظر و مسعودی مرزی نوشته در قرن چهارم و بعد از فردوسی هم کسانی مثل اسدی توسی گرشاست نامه رو نوشته و ما خیلی نامه های دیگه داریم از سامنامه و فرامرزنامه و بهمننامه و نامه و اینها رو داریم تا داستان های که مثل کوک کهزاد و داستان های دیگه که از جاهای دیگه نمیسنده های دیگه نمیشتند و حتی یه سنت بوده در اون زمان که همه آنچه که به اسم شاهنامه یا در واقع روایت گذشته ایران بوده همه رو با هم جمع میکردن در یک کتاب میذاشتن اسمش می‌ذاشتن شاهنامه و کسی هم که از همه معروفتر بوده بوده اسمشن روش میذاشتن میشد می شاهنامه فردوس پس این اتفاقی بوده که افتاده اون زمان ما امروزه خیلی از اینها رو میدونیم داستانها میدونیم که مثلا داستانهای گرشاستانهای اصدری توسیخ و معلم کدوم و کلی از این داستانها الان میبینیم که خیلی از حتی تحصیح ها اینها رو را شاهان گذاشتن اما خب حالا بریم به این اصلا به این سال جواب بدیم که اصلا چرا مرداس کاری میکردن با شاهانه حالا خیر از این که گفتم که هدف این بوده که حالا یا ده هزار بیت رو پیدا بکنند یا اینکه همه اینها رو تو مجلس شاهانه میکنن اما کسانیم هم به قصد و به امد این کارو کرده بودن و سه دلیل اصلی برای این بحث یکی این که کسایی بود که سعی کردن شاهانه رو به روز بکنن یعنی واژگان و کلماتی بوده که غریب بوده و هر سال گذشته در طول این سال زبان فارسی. درسته که ما هنوز کلمات فارسی رو میفهمیم. اما برای کلماتی هست که موزه بر ما بری و در طول همین صده ها هم تغییر کردن و یه سری کاتب بسیار خوش چیره دستی بودن که واقعا شعر رو می و این عبید کلمات رو برناشه. کلمات دیگه جاش میذاشتند و بازم جواب میداده و خب بیشترم مفهوم رو میرسونده. و این کار که این یه دلیل اوله. دلیل دوم خیلی جالبه. دلیل دومم میگمش دلیل افزودگی های آتفی. یعنی مثلا طرف دیبا می‌کرده نه اینجا به اندازه کافی مثلا رستم در مرگ پسرش سهراب زجه نزده خودی که ما چند بدی اینجا اضافه میکنیم یا مثلا این پهلوان به کافی از خودش تعریف نکرده یا مثلا اینجا رستم در مقابل کی کاوس اندازه کافی مثلا تو پرخاشجویی نکرده اینا یه مقدار اینا رو از خودشون اضافه می‌کنن این یا که به هر به قول خودشون کار فارسی رو درست می‌کنن ترتیب درش که خب اینا هم دوم اما نوع سوم که از همه اینا مهمتره و شاید بیشتر از همه اهمیت تأثیرشاهنامه ر در امروز میرسونه های ایدئولوژیک یعنی که افراد در طول زمان به دلیل اینکه میخواستند فردوسی رو با نظر خودشون همراه کنند عبیاتی رو به فردوسی نسبت دادند و اضافه کردند اصلا تعجب نکنید ما هممون امروزه همین کار رو داریم میکنیم همه شماهایی که توی تلگرام و توی فیسبوک مطلبی را از یه جای بینید و فوروارد میکنید به اسم زرتشت و کوروش و داریوش و فریدون مشیج و سهراب سفری و همینه در واقع همینه خب یعنی شما دارین همراهی میکنید در واقع با کسی که این رو داره یعنی مثلا میخواد یه حرفی رو بزنه میگه حرف رو من که کسی گوش نمیده زیرش می‌بینیم مثلا کوروش کبیر بعد حالا همه گوش می‌دن میگه کوروش چه چیزی گفته خیلی با عرب و بد بوده اصلا رو ببین چیکار کرده خب این اتفاق داره میفته، امروز داره میفته و از zaman فارسی تایمیزا افتاده و من مثال‌های جالبی براتون تا این زمینه دارم مثلا اولین مثالی که براتون بذارم اصلا شاهنامه فارسی نباشه از آثار عطار نیشابوری باشه که یه مقاله جالبی از که شفیع کاتکری در این زمینه داره که توصیه میکنم بخونید که در اون میگه که عطار که در واقع یک شاعر و عارف قرن 6 هست یک سنی مذهب بسیار معتقد پایبند و کاری که می‌کرده که در تمام آثار معروف خودش اومده و یک تعداد ابیات رو به توصیف و ستایش خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان و علی نوشته و جالبه که تعداد این ابیات دقیقاً برابر یعنی مثلا این تعداد ابیات در منطقوت 23 تاست در مصیبتنامه 30 تاست و در الهینامه و اسرارنامه و اینها به بعد حالا نسخه های بعید که شما می‌بینید بینید ذره می بینید ذره نوز ا بکر و عمر و عثمان انگار آب میره تداش کم میشه تعداد ما علی هی داره زیاد میشه و بعد نوع عبایات هم تغییر میکنه میبینید اونقدر ستایشی از اب بکر نشده که از علی شده یعنی نشون میده که یک نفری که شیعه مذهب بوده نمیتونسته این رو بپذیره و تصمیم گرفته که دستکاری هایی بکنه به این میگن دستکاری ایدئولوژیک خب همین در شانوه هم وجود داره و شاید در مقدمه باشه که اون جایی که فروسید درماره مذهب خودش میگه که این چندویتی از این که خیلی درمونیت بخص وجود داره که اونجا جا فروسید مذهب خودش میگه به نظر میاد که این مذهب رو شیعه دوازده امامی داره بیان میکنه اما خب در طول زمان دستگاری های زیادی شده و یه سری بعد از این عربیات اومده عربیاتی در توصیف و ستایش عبو بکر عمر و عثمان هم اضافه کردن که وقناته رو میشه. درجی اصلا اینکه کلا اصلا هیچکدوم از این ادبیات رو قبول ندارم میگن اصلا مسالمت نبوده فردوسی حالا داستان زیاده ولی مساله اینه اصلا به این نمی... نمیخوام بپرزم فقط مثال میزنم پس ببینید نمی... چرا این مساله ایدئولوژی که مطرح شده مهم بوده در اون زمان و وقتی کارو میکرد فردوسی نام بسیار بزرگی بوده ما یه نفر میخواد بگه مثلا من خیلی خوبه بهت کاری که میتونه بکنه ببین مثلا هم اثر فردوسی دیگه بس مهمه که فردوسی رو به خودش تمثق کنه اما از این رسالت بگذریم از مسئله در اون مذهب بگذاریم مسئله نژادی هم وجود داره این مسئله و مشکلاتی که نجادی و نجاد پرستی در زمانه, و زمانه ما و زمانه گذشته وجود داره باعث میشه که افراد عبیات بسیار زیادی رو به فرلوسی نسبت داره خصوصا در مظلمت عراب و برزه داره البته فرلوسی از این عبیات داره مخصوصا در داستان جنگ ایران و عرب در پایان شاهنامه یک نامه معروفی هست که نامه رستن و فرقزاد فرمانده سپاه ایران هست به برادرش که در اون نامه ایشون بینی میکنه که در آینده ما شکست خواهیم کرد از عرب و در آینده این برسر با خواهد اومد این اویاد از فارسی هست اما زبان گفته ایز گفته فرمانده سپاه ایران این چیزی هست که متاسفانه خیلی اشتباه م یعنی هر چیزی که در شاهنامه هست میگه که به فلسی یا نرفته بابا فلسی از زبان اسندیار مثلا به مادرش مثلا نکوش یا تو زبان چینی نمی فهمن. خب اسندیار این رو گفته ناف از این عبات زیاد است وا حتی بعضی هم هست که در در دروازه زنگزنگ زنگزنگ و اژدها هم در خاک به جهان پاک, و پاک بید. از این حد ما به از اول فلسی اثبات شده که این عبات مال فلسی نیستند. خب اما حالا به همین بحث عبات مربوط به نامه روسان رو فرنوغت بپردازی من میخوام از دوست عزم آقایی احیا کازمی که بیاد این که ایترا رو برای شما بخونن چایت رد نماشی که ببینیم که فیل روسی اصلا
2: چی گفته توی هر برد بفرد این سر و تاج و این مهرداد که خواهد شد این تخت شاهی به باد تو پدروز باش و بیازار باش زبحت فنگ شهر به تیمار باش گرور آبد آیا تو شب پیش و اوی به جوی. با تخت برابر کنن همه نام اسپار پرخاش جوی کنند. طبخ گردن این رنجهای دراز نشیبی دراز از پیش فراز نه تخت و ندهیم بینی نشد زختر همه تازیان راست بر روزم در آید به روز دراز شود ناصزا شاهی گردم فراز بپوشد از ایشان گروهی سیاه زدیبان هند از در سر کلاه نه تخت و نتاج و نه زرین کفش نه گوهر نه افسر نه و سر درش برنج یکی دیگری برخورد، به داد و به بخشش همین ننگرد شباید یکی چشم رقشان کند، ناوفته کسی را خروشان کند ستاننده روزشان دیگر است کمر بر میان و کلخ و سر است ز پیمان بگردند و راستی، گرامی شود کجی و کاسی پیاده شود مرد جنگجوی سوارانک لا فارد و گفتگوی کشاورز جنگی شود بیهنر، نجات و هنر کمتر آید ببرد روایت همین این از آن آن از این زنفرین ندانند بازافرین نهان بدتر از آشکارا شود دل شاهشان سنگ خارا شود بدندیش گردد پدر بر پسر پسر بر پدر هم چنین چارگر شود بنده بی هنر شهریار نجاد و بزرگی نیاید بکار بگیتی کسی را نماند وفا روان و زبانها شود پر جفا از ایران و از ترک و از تازیان نجادی پدید آیدم در میان نه دهخان و نه فرک و نه تازی بود سخنها و کردار بازی بود همه گنج ها زیر دامن نهند بمیرند و کوشش به دشمن دهند بود دانشومند و ظاهد به نام بکوشند از این که آید بکام چنان فاش گردد غم و رنج و شور که شادی به انگام بخوام گور نه و نه رامش نه کوشش نه کام همه چاره ورزش و ساز دام پدر با پسر کین سیم آورد پرش گشک و پوشش گلیم آورد زیانی کسان از پی سود خویش بجویند و دینند درآرند پیش نباشد بهار و زمستان پدید نیارند هنگامه را مشنوید چو بسیار از این داستان گفدرد کسی سوی آزادگی ننگرد بریزند خون از پی خواسته شود روزگار مهان کاسته دل من پر از خون شده و روی زرد دهن خوشک و لفه شده لاژورد که تا من شدن پهلوان از میان چنین تیره شد بخت ساسانیان، چنین بیوفا گشت گردان سپر، دو جمعی گشت ما ببریدن مر
0: بسید، جان جان. بله بند اینها عبیاتی هستن که فردوسی گفته. اما تا دلتون بخواد عبیات دیگه هم هست که فردوسی نگفته، ولی اسم فردوسی گفتن. شاید معروفترینشون همه شنیده باشین. شیرشت شطور خوردن سوزمار عرب را به جای رسیده از کار که ملک کیانی کند پارزو توفو وقت تو را این توفو این عبیات از فرلوسی نیستن و عبیات زیاد دیگه ای که جان این رو دقیق نمیدونن میگن که این رو در یک کتابی پیدا کردن که این کتاب در واقع روایت یک سفیری هستش که میاد در دربار ساسانیان و پایان رو در اداره میرسونه زوار خوشو میاد و تا پایان اراو میرسونه و بعد او از اینکه اون از دروار میره بیرون اینو پش سرو میگن نگاه کن ببین چه شیشه سوتو خوردن به کجا رسیدن این حرفا که اصلا در شاهنامه نیستش ولی اون کتابی استش خاطرم نیستش ولی میگن در اونجا پیدا شده ولی حتما اینها از سروسیه خب اما حالا از بعضی از نجاری هم که بگذریم یه مورد خیلی تر میخوام براتون بگم داستان رستم و سهراب و این چه خیلی جالب باشه که در داستان. رستم سهراب حتما داستان رو شنیدید که رستم اصلش گم میشه در نزدیکی شهر سمنگان در توران و در واقع اصلش رو میبرن زمان که رستم خواب بوده و وقتی بیدار میشه بسیار عصبانی و ناراحت میره به شهر سمنگان، شاه سمنگان خبر میشن که رستم قهرمان ایرانی با عصبانیت اومده اینجا. اونم بنده خود از ترس میاد میگه که ما چاکر شما هستیم، شما تشریف بیارید یه شب مهمون ما باش، از شما پیدا میکنیم. و یه خواب میدن آقای رستم و رستم وقتی خوابیده بوده سمنگان دختر شما هستم هم میاد به بالین روستان اولین این اصلادو بشترمین تا قدرتو توضیح بدن من <�uth> پایدین <gelmiş> بهروزی برمون درشت میخونم
3: چه یک بعد از تیر شب دردزشت شباه هنگ برکرق گردان بگرشت سوهنگفتن هم اومد نهفته براز در خواب گفت نم کردن بازت یکی بنده این معنبر به دست خرامان می آمد به بالین مس پس پردهان در یکی ماه روی چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی دو ابرو کمان و دو گیسو کمند به بالا به کردار سر بلند روانش خرد بود تنگ جان پاک تو گفتی که بهره ندارد ز خاک از راستن رستان شیردل خیرمان بر او بر جهان آفرین را بخان بپرسید و گفت نام تو چیست؟ چه چی جویی تیر تیرکام تو چیست؟ چایی داد پاسخ که تخمینم تو گویی که از هم به دو نیمم. یکی دخت شاه سمنگان منم سپشت خجب را پلنگان منم بگی تیز خوبان مرا جفت جفتیست چو من زیر چرخ کبودم اکیست کس از پرده بیرون ندیدی مرا نه هرگز کسا با شنیدی مرا به کردار افسانه از هر کسی شنیدم همین داستانت بسی که از شیر و دیو و نهنگ و پلنگ نترسی و هستی چون این کیست چنگ چون این هاش ها شنیدم زتو و سیر لب به دندان گزیدم ز تو جستم همی که و برد به دین شهر کرد ایزد آش خورد تو هم کنون گر به خواهی مرا نبیند جز این مرغ ماهی مرا یکی آن که بر تو چنین گشتم خرد را ز بخر هوا کشتم و دیگر که از تو مگر کردگار نشاند یکی پور من در کنار مگر چون تو باشد به مردی و زور سه بخرش دهد بهر کیوان و خور سه دیگر که اصفت به جای آورم سمنگان همه زیر پای آورم چه رستم برانسان پری چهر دید سهر دانشی نزد او بهره دید و دیگر که از رخش داداگهی دلیدیج فرجام جز فررهی به خوشنودی و رای فرمان اون به خوبی بیاراست پیمان اون چو انباز او گشت با او براز به شب تیره دیر و دراز چو خوشی درخشنده شد بر سپه راست روی زمین را به مهر برای رسم آمد گران مای شاه بپرسیدش از خواب و آرامگاه چون این گفته شد مجده دادش به رخش و روش شادمان شد دل تاج بخش بی آمد به مالی و زین و شد از رخش رخشان و از شاق شاد
0: مرسی جان بله این روایت اون شبیه که تحمیله به مالین رستم میاد میاد و بهش میگه که من آشده تو هستم و عصب دادن پیدا میکنم و خالص رستم میگه چیکار کنیم و خلاص تا اینکه اینو باهم هستم تا سلط و سورا شاه میاد و به استفادش میگه شب خوب کاوید من میگه خیلی خوب کاویدم و عصبش هم براش پیدا میکنه و میره خب این داستانه مش اما ایدیاس افراده طول سالیان بعد از اونشان شاه میگه فکر کنم که اینکه نمیشه که یعنی چی رستم اخه ولی فکر برای قضیه بکنید و زحمت کشیدن و یه فکری براش کردن یعنی بعد از اون بیتی که میگه به دیگر که از رخش داداگهی ندیدی فرجام جز فررهی یعنی رستم پذیرفت که هماموش بشه با تحمیله بعد از اون این حویات اضافه کردم بفرمو تا بدی پرهنر بیاید بخواهد برا از پدر چوبشتید شامی سخن شاد شد به سان یکی سر و آزاد شد بدون دان داد دخت بدون سان که بوده است آین و کیش. به خوشنودی و رای و فرمان بوی به خوبی بیا راست قیمان بود چو بسپورد دختر بلان پهلوان همه شاد گشتن پیر و جوان هموشن زشاری و سی زر ابر پهلوان آفرین خواندند که این ماه نو تو فرخنده باد سر سگالان تو کنده باد این چند به تو اضافه بعد میگه چون امباز اوگاش با اوبراز بهودان شب تیره دیر و یعنی همه رو بیرون کردن دیگه مهمونا رو همونجا و... همینه که همه یهو امن است شب افتاده من در تهران که بودم در دانشگاه ایرانی درس می‌دادم نام رستم و سهراب همین داستان رو اونجا در این درس صحبت می‌کردن دقیقاً جمله استاد من یادم میاد که به مذه که به این جمله میرسین حداقل یه, یه موقع کشیکی هم داشته میشد که رفتن خبرش کردن که بیاد آقا خواس خانوم خواسایان این نشون میده که کاملا این ابسودنی از بحث معنی نداره. با دقت کنید که اینقدر این بی‌معنیه که به داستان خلل وارد میکنه. خب حالا یه بخشی بود من گفتم که اینجا کجا چون که نشه ولی در صبح وقتی که اینا میخواستن جدا بشن، رستم یک موهر می میده به تهمینه میگه که اگر پسری از ما به دنیا اومد اینو بر بازوی پسر ببر. اون یه دختری بود در این که خب این یار این در, در لاله برای معرفی خودش به پدرش این باج میده. در این مشاه از که روشنم برده ببینطر بشنم بازوم و مه خود اگر ببین تا چ پسس از پدر این منوطوره. اما زمان که رستم سررا به دنیا میاد و بزرگ میشه مثلا اون 10 ساله میشه میاد پیش مادرش و این سال از مادرش میپرسه میگه که من چون هم شیرران برترم همین باسمان اندرای سرم ضتوخ به کیم و از خدا میگوم چه بودیم چه نامه پیدا؟ یعنی میگه فسام دینی نمیشناخته یعنی کسی از بین مهمان اون شب نبوده که برای پسر تذیه بده که اصلا پدر کیه. و مشخصی که این یک ارتباط پنهانی بوده و هیچ کس نام پدرسی اوراب رو نمیدونه. خب اگر شما اون ابیات اضافه بکنید باعث اصلا خراب میشه. خب پس این نشون که ابیات و داستان های به دلایل ایدئولوژی در شاهنامه خیلی زیاده. خب اگه از بخش بگذرم را هي خلاصه‌ای یه ضروری خلاصه, بکنم برای اینکه اصلا ما الان چه نسخه‌ای از شاهنامه در اختیار داریم هستن که اینها در مبنای این هستن که ما ببینیم که الهقیات اونو هستن و بتونیم که شورای استحق کنیم براستونها همونجوری که گفتم قدیمی‌ترین شاهنامه‌ای که ما در اختیار داریم مربوط به 200 سال بازه فارسی است قدیمی‌ترین شاهنامه شاهنامه‌ای از که در کتابخانه فلورانس پیدا شده در سال 1978 و این شاهنامه را فکر می‌کردن که یه ترجمه از قرآنه که مثلا نوشته شده تو کلاپونی که رو پیداش کردم که متاسفانه شاهنامه کامل نیست این شاهنامه مال تاریخ تاریخ 614 هجری قمری رو به خودش داره ولی متاسفانه کامل نیست از ابتدا داره تا زمان پایان پادشاهی قیخسرو که, که حتی یک بار هم صحافی شده و چون کسی که صحافی کرده نمی‌دوستین این شی داستان چند صفحه اولی که کند شده بوده به تای شاهنامه چسبنده اما این شاهنامه قدیمی ترین شاهنامه است اما قدیمی ترین شاهنامه کاملی که موزه در اختیار دارین شاهنامه 675 لندن هست که در موزه بریتانیا در لندن در آن داره و شاهنامه کاملی هست بعد از اونم شاهنامه دیگه هستن اجربه یکی از شاهنامهای معتبری که 10 سال پیش قرار پیدا شده شاهنامه س... کتابخانه دانشگاه سن جوزف بیروت که اونم شاهنامه مهمی هست که دقیق تاریخ نداره متاسفانه اما از روی زبان و روی حتی نگارش و خطی که داره حبس میزنن که مرضو به حدوحج سال 700 اجرمه ما شاهنامه های دیگه ای داریم که باز یکیش در لندن هست یکی در لنینگراد هست یکی در قاهره یکی در استانبول دو تا شاهنامه های منکات خواهرشناسی روسی هستند که اینها در واقع شاهنامه های هستند که بر اساس اونها کار کسی انجام میشه شاید شاهنامه دموت شاهنامه در واقع شاه تاهماسی و این شاهامارو چهجله باشید اینها های معتبری از نظر کار تصدیق و متن نیستن بیشتر کار هنری هستن به خاطر هایی که دارن طب. اما حالا تاریخ چاپ و تاسیس شاهامار هم یه بکنم قدیمی ترین چاپی که از شاهامار وجود داره توسط شخصی به نام انجام شده در سال 1811 در آغاز قرن 19 ولی ا ایشو می ظاهرا 27 نو سه شاهنامه رو به واسطه توی شاهنامه رو چاپ کرده اما اصلا معلوم نیستش که معیارشان ایشو چی بوده خودشون هیچ اطلاعاتی در این زمینه نداده. پس امروز شاهنامه معتبری اصلا به حساب نمیاد. اما شاهنامه دیگه که شاهنامه بسیار معروفی ازش بعد از اون چاپ شده شاهنامه‌ای هستش که ترنر ماکان یک افسر انگلیسی در کلکته رو منتشر کرد در سال 1829. و و بعد از بود یک فرانسوی به نام ژول مول که ژول مول ویادافارسی بهش ایشون هم بسیار چهرشناس برجستهی بوده و این رو در سال ۱۸۷۷ منتشر میکنه البته کامل نمیشه کار اون رو که قصیبناب ادامه میده که اون هم البته کامل نمیشه تا اینکه در ایران به مناسبت هزاره فردوسی اساتید برجستهی مثل دکتر مجتبا، مینوی، عباس اقبال و سعید نفیسی و اینها این کار رو ادامه میده و شاهنامه چاپ میکنن که با شاهنام که نظام میشه مشهد در ایران هنوز و بعد از اون شاهنامه دیگی هست که بر اساس شاهنامه ماکان آقای دکتر دبیر سیاقی منتشر کردن که اون هم باز امروزه هست اما شاید معتبرترین تصحیح شاهنامه رو حالا کار آقای دکتر خاله رو شاهنامه باشه تا قبل از این در واقع روشی که برای تصحیح استفاده میکنن بیشتر سلیقه‌ای بوده یا نگاه میکردن ببینن کدوم بیت بیشتر دوست دارن اونو قشایترون گذاشتن اما از کاری که در موسکو انجام میدم مرکز خواهرمی چناسی روسیه به در روز شخصی به نام بیرتلز جمع می و یک سری پجوشگران شهانامه جمع می کند از سال 1915 و این شاهنامه رو، باید امروز به نام شهانامه موسکو ما می در ساعت بین سال های 1961 و 70 این رو منتشار که تا قبل از کار آقای دوتو شاهنامه منتبرترین هست که دسکوهای بسیار مهم و معتبر شانهارو محسوب میشن اما همش که طور گفتم شا... در میتنه شاهنامه شاهنامه فلورانس 1978 اصلا کشف شده یعنی زمانی که این شا... چاپ مسکو اصلا شاهنامه نبوده که دکتر جواد خالقی مطلر این شاهنامه رو امستباله کردن در کارشون اما بعد از این کار دکتر خالقی هم تموم شده باز شاهنامه دیگه پیدا میشه شاهنامه بیروت است که مثلا خانم مهری بهفر که هنوز مشغول کار تحصیلی هستن همین جلسه اونامشون متوجّه کردم این رو هم مبنا قرار که البته است که دکتر خالد در نسخه های جدید شوازی استفاده کردن که حالا درمانی نسخه جدید دکتر خالد شادیدم براتون جالب باشه بگم که من خیلی دوست دارم که این نسخه رو داشته باشم خیلی سعی کردم که به دستش بیارم این نسخه 12 جلد در ایران منتشر شده من یه بار خریدمش گفتم برام خریدارم مبلغی از ایران برایم بفرستم پول پستش بیشتر از پول خریدش دادم و این گم شد. به دست من رسید. و چون چند لازم داشتم این شاهنامه رو دوباره گفتم یارو یعنی خب یعنی یه بار این برام خریده دوباره این رو ولی خب دیگه به پست اعتماد نکردم. هم مسافری که میاد میگم یه چند از اینو برام بردار میاره. تا کجا سه من رسیده اگر دوستان ایران میتونید بیارید, میتونی بیارید من به شما که این من خب اما از این قضیه که بگذریم ببینیم که اصلا ابزار تحلیل شاهنامه که خب ابزار تحقیق گفتید سه تا هستن اما ما بسیار ابزار دیگه‌ای داری در اختیار داریم. این که هم ایست نیستش که واقعا بدون هیچ اطلاعاتی مجبور نشو فقط فالادن و زغال رو کلی حالا این ابزارات چی ها هستن؟ ما میدونیم که شاهنامه فروسی الان یعنی که بدون به, به دست ما رسیده اما به نظم به این جورایی به رسیده و اون اه، یکی کاری هستش که شخصی به نام سعالوی انجام داده در کتاب دیدم غرول اخبار که در قرن 10 11 زندگی کرده ایشون متن شاهنامه که به عربی نوشته از روی مرجع فارسی نوشته که مرجع فارسی رو من گفتم شاهنامه الماسولی هست یعنی هر گفت اینا یه منبع داشته که این اما خیلی برام مهمه یعنی وقتی شما در یه نگاه میکنی میبینی این داستانی که در هست در سعالوی نیست با فرض که فردوسی در اوج امانت داری بوده که بوده پیش ما داریم بزند به این دلیل می بعضی موقع ها حداقل به عنوان یک دلیل بیاری برای اینکه شاهنامه مثلا اثر بوده از اون مهمتر یک متن هست که ترجمه شاهنامه واسه داریم خیلی جالبه قدیمی ترین نسخه از خود شاهنامه فارسی ما در اختیار داریم گفتم معلومه به سال بده اما در سال 621 هجری شخصی به نام بنداری اصفهانی ترجمه ای از شاهنامه فردوسی به عربی منتشر کرد که اون دارکونو ما داریم. که خیلی مهمه. که باز از روی اون نگاه میکنیم ببینیم چه داستانی یا چه وجود اونجوری دقیقاً ابیات رو نمیتونیم ببینیم. اما میتونیم ببینیم که این داستان بوده یا نبوده. هرچند که باز هیچ کدوم از منابع رو به تنهایی نمیتونیم استناد کنیم. به شد. دلیلش هم این هستش که مثلا هم میدونیم که بودای اسپانیان یه جاهایی رو خلاصه کرده، یه جایی رو مثلا نگفته. مثلا شهر شاهر جنگ ها رو یه از داستان ها رو انداخته این تا این حد میدونی به همین خاطر این هم یکی از ابزار ماست ولی نه تنها ابزار چیز دیگه که وجود داره شخصی به نام مصطفی یه مصطفی دیگه در ضمن ششم هجری کتابی داره که در این کتاب سخنان بزرگان ایرانی و عربی و یونانی و اینا رو درش گفته به علاوه در این کتاب خودش 254 بیت از رو هم آورده که خب همینا خیلی متاه می‌تونیمش استراحت کنیم چون بسیار به زبان نزدیک نازیکه. می‌تونیم بگیم که اهمیات درش کم است. خب اما از اینها از این متون که می‌گذریم به طور کلی ابزار ما ابزارهای زیادی است. آقای استاد فریدون جونیدی یکی از مصححین شاهنامه هستند که ایشون در مقدمه کتاب خودشون 27 روش مختلف رو برای یا ابزار مختلف رو برای تفسیر شاهنامه ذکر می‌کنن. که از اینها یکیش مثلا این هست که میگه آشنایی به زبان فارسی، عربی، پهلوی و زبانهای دیگه این مهمه برای تحصیل شانه میاد میگه آشنایی به سنن و رسوم گذشته ایران آشنایی به آین جنگاوری و آرایش و نظامی، نظامی آرا... یا آینهای شکار و بزم و رزم و همه اینها میگه اهمیت داره میگه شما رو باید بدونید تا بدونید شانه رو درست بفهمی و درست تحصیل بکنید یا حتماً چنین شلاخت شعر فارسی و رووزی که در ابعاد امپریال از سخن فارسی وجود داره دونستنش مگه که خب البته من نظرم خودم در مورد کار ایشون این هستش که ایشون بیش از اندازه دیگه شاورمیه تاصیق کرده <تصفح> یعنی که شاورمی که شما ذکر شاد تذکر میشه به همون چیزی که شما مفهموم کرده بی هزار بیت اما مشکلی که من واقعاً دارید این است که ایشون شاورمی که خودش منتشر کرده اگه نگاه بکنید همه ابیاتی که فکر می‌کنه خودش الهامیه است اوبرده و اینارو به شکل ایتالیک در واق نوشته چرا چون اگر این ابیات حس کنه س مجبور نمیفهمید شما مجبورید شما ا انارو دنوار بکنید تا داستان بفهمید ولي ایشون به هر کنون از ای ابیات یک گرفته و چون فرض خیلی مهم یشون باشه که فردوسی هیچ ایرانی نمیتونسته داشته باشه حالا یه مثال خیل صاده بدون بزنم مییه مثلا دهیم شاد کلو دیهیمو شنیده باشیم دیهیمشاهنچ که میگه یه دهیم یک پارچه بوده که اینا رو سرشون بیرستن. و این از یونان به ایران اومده بعد از حمله اسکندر پس دیگه هر چما در شاهنام قبل از پادشاه اسکندر که به دهیم داریم این به ثابیه در شهر مطمئنی اصلا فیروزی هم میدونسته که تاریخچه اصلا دهیم چی بوده دهیم بوده اونجا استفاده میکردن یهو خب این ممکنه در حل هر, هر جای اورده باشه در حال این همی که گفتم ببین خب اما از این غزایی که می‌گذری یه... روش کاربر واقعا که من خودم خیلی میپسندم، روش منطقیه. یعنی یه مثالی که رو براتون زدم این هست که سهراب پدرشو نمیشناسه. خوبیت به صورت منطقی متونی مفهمون ابیاد جورا نمیگه، میگه ابیاد باش آدمی پیدا پدرش. خب حالا یه مثال دیگه خیلی جالبی در این زمینه، این هست که اصلا دو تا داستان کامل در شاهنامه که الهی هست، داستان‌هایی هستن مربوط به کودکی رستم زمانی که رستم به دنیا میاد در همون اون انفوان کودکیش شما دو تا دا داستان رو نمیشواد اصلا شهره باشید باشی یا گرم باشید احتمالا مینیاتوری ازش دیدی داستان کشتن فیل سپید و داستان گرفتن دژ سپند حالا دا داستان این شکل که میاد که یکی از شب که که و جشن بوده در منزل زال همه مهمانا میخورن و مست میکنن و به خواب نصف شب پیله سپیده زاد زنجیر پا رو میکنه و شروع میکنه به خوراک کاری کردن. روسا بیدار میشه، گرز رو بر میاره و میره و در باز میکنه می و میره و با یه ضربه میزنه و یه فیلو رو ناکار میکنه میکشد که بعد میاد میگه پدرش زوال میاد میگه اکبر تو چه کاری بود کردی؟ میگه با فیل جنگی کارو انجام نمیدونه زود زوده ولی بعدش دوباره نمیگه ها حالا که تو انقدر کار درست، این یه دج هست اینجا که اینا خراج گزار ایران، اولی پول نمی‌دن، به ایران هم. مالیات نمی‌دن. پدر پدربزرگ تو نریمان، که تانوجاری همسیر درو نریمان صحبت می‌شه، در چانامه میگن سام نریمان، ولی می‌خوان نه نریمان چی؟ ولی اینجا توی این آسام میگه نریمان پدربزرگ تو رفتش که این دژو فقط بکنه و از اینا خراج بگیره. هر کاری که نتونسته این دژ رو پیدا بکنه، با یک از بالای سنگی بر سرش زدن سر و در کشتنش. بعد از اون پدربزرگ سام ام رفتن کارو بکنن. اونا من یه کسایی اونجا بود نتونستین تجو باز بکنه و هیچی برگشتی. حالا این حال توه تو باید بری دقیق رفت کنی. درستا من میرم. میگه من چیکار بکنم؟ میگه خودتو به شکل یه بازرگانی در بیار و بگو من حالی بچه ساخت. میگه من چک بازرگانی در بیار و برو و بیدا شما پیدا کن برو خلاص همه طلب‌ها رو حل کن. کیام کارو میکنه؟ حالا یکی از علایق اساس الهامی بود در این هستی مشغله اصلا دوباره شانه داری. در زمان پادشاهی گوشتاس اسفندیار وقتی که از حرب خان عبور میکنه برای نجات دو خواهرش که در بند ارجاس پادشاه طولانی هستن این همین کار میکنه به که بازرگانی خودش رو وارد شهر میکنه و میره به پیش ارجاس همین داستان اما هر حال این داستان شما داشته باشی تا بریم بریم زمانی که با از پادشاهی منوچه میگذاری. منوچه منوچه 20 سال پادشاهی میکنه حالا به نظر خیلی برچاستن درو زمان بلی. این تناقضات رو بهتر چشکوشی کنید از شاهنامه از اون میگذره زمان پادشاهی نوزهر زمان پادشاهی نوزهر نوزهر پادشاه ایران به بی‌چارگی و فوارگت میفته و حمله می‌کنند ها تمام ایران رو تسخیر می‌کنه از جمله دو تا از پهلوانان تورانی به نام شماساس و خزروان رو افراسیاب که شاهزاده تورانی بوده می‌فرسته برای تسخیر شهر زابل و اون در اون زمان سام پدر زاد مرده بوده و زان در شهر نمیده. را مهران خابولی که پدرزنش شده اونجا بوده و اینا رو اینجوری دست وسار میکن تا زال برسه. و زال میاد و بالاخره از شهر رفو میکنه و اونا شکست در این داستان هیچ صحبتی از رستم نیست. اصلا رستم وجود نداره. بعد از اون پادشاهی زوترماس رو بریم که در زمان پادشاهی زوترماس هم جنگ بزرگ بین ایران و اون درمیاد. باز در اینجا ما رستم رو ندیدیم. تا می رسیم زو میره. دوباره افراسیاب که این دفعه شاعر توران هست میخواد وشکر کچی کنه به ایران تخت شاعرو خانه میبینه و میخواد ایران رو تسخیر بکنه در این زمان هست که پهلوانان ایران میر سراغ زال که بدال ما میرم به ما کمک بکن چون ایران داره از دست میده و زال در اینجاست که میگه من دیگه پیر شدم و توان جنگیدن ندارم اما پسرم رستم با اینکه جوانه اما میتونه جای من رو بگیره و اینجاست که میگه من باید برم باش صحبت کنم و ببینم آیا حاضر به جنگ و اونجا مخالمه ای داره زال درستم که میخوام این قسمت رو لطف کنه خانم نازعین نازعی و اون بخونه تا من برگاه در
4: با درود برستم چنین گفت که پیلتن به بالا سرت برتر از انجامن یکی کار پیشست و رنجی دراز که از اون بکسلد خواب و آرام و ناز تو را موز تو را گه رزم نیست چه سازم که هنگامه بزم نیست هنوز از لبد شیر گوید همه دلت ناز و شادی به همه چگونه فرستم به دشت نبر تو را پیش ترکان پرکین در چه گویی چه سازی چه پاسخ دهی که جفت تو بادا مهی و بهی چنین گفت رستم به دستان سام که من نیستم مرد آرام و جام چون این یال و این چنگهای دراز نوالا بود پروریدن به ناز اگر دشتکین آید و رزم سخت بود یار یزدان پیروز بخت ببینی که در جنگ من چون شوم چون در پی ریزش خون شوم یکی ابر، دارم به چنگندرون که همرنگ آب است و بارانش خون همی آتش هست از گوهرش همی مغز پیلان بسایت سرش یکی باره باید چو کوه بلند چنان چون من آورم به خم کمن یکی گرز خواهم چو یک لخت کوه گر آیند پیشم زتوران گروه سرانشان بکوبم بدان گرز بر نیاید برم هیچ پرخاش خر که روی زمین را کنم بی که خون با ابرند را وردگاه
0: مرسی آزای جان خب در اینجا میگه لب ز... از لبت شیر بود کنی میگه هنوز دهنت بوی شیر میده این که رفته بوده دجه جه سفند کرده بوده تو تازه میگه دهنت بود شیر میده و باید. من دلم نمیاد تو رو بفرستم به چون هنوز دل ناز و شادی و راحتی میخواد. خب این اصلا نمیخوره به قضیه اون ها ولی جالب بعضی از کسانی که دست پرو زدن، این نقطه پی بردن، گفتن خب اینجا شاندارم درست کنی و بعد هم میگه اعتدال مگه یادت نیست من رفته بودم دجستر. این همش اضافه کردن که یادش میاره که یا خلاص من کار درست. خب اما بعد از این اون اتفاقا همو گفتش من یه باره میخوام یه اصلی میخوام یه داستان برای بعد از این داستان انتخاب اصلش هستش که حتی درون یه بیت جالبی وجود داره که این بیت در ستایش شطره اصلا این از یه جایی اوگردن و این اضافه کردن در ستایش اصل رستن حالا خب حالا این بحث رو که کردیم اما هنوز که هنوزه کار زیاده به خاطر که اختلاف بین اساتیدم زیاده به این راحتی ما نمیتونیم بگیم چی از شاهانان هست. هست و چه بس که اساتید مختلف دلایل مختلف برای بودن یا نبودن هست. یک داستانی از شاهانانی میگرن یک مثال در تو بزن داستان پیدایش جشن صدر که در زمان پادشاهی خوشنگ هست و این داستان رو لطفونه خانم فرمه که سروشیان اول برمیخونه برمی تا من توضیح کردم
5: یک روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس هم پدید آمد از دور چیزی دراز سیخرنگ و تیره تن و تیز تاز دو چشم از بر سر چون دو چشمه خون زدود دهانش جهان تیره بون. نگه کرد هوشنگ با پوش و سنگ گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ به زور کیانی رهانی دست جهانسوز مار از جهانجوی جست بر آمد به سنگ گرم سنگ خورد همان و همین سنگ بشتست برد. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ دل سنگ گشت از فروغ آزرنگ نشد مار کشته ولی کنز راست از این طبع سنگ آتش آمد فراز جهاندار پیش جهان آفرین نیایش همی کرد و خاند آفرین دکتر خالقی مطمئن که درستان از
0: نیست و درایدی رو میاره برای این موضوع که ازون نمیاد یکی که در ابتدای این داستان توضیح میده که آتش اومد و بعد مثلا ابزارسازی کردن و آهنگ و آهن نام کردن و کار و بعد دوباره داستان رو توضیح میده چیزی بهمون نمیخوره. بعد استدلالیه که میکنه یه مثلا یه سری کلماتی از این که کلمات خیلی گرمی نیستن مثلا یه چیزی دراز خیلی پیچیده‌گانه میاد گفتنش این جمله کلمه یا مثلا یکی که در چند تا از نسخه‌های شاما مثلا فلورانس و لندن و قاهره و استانبول لا وجود داره. و نکته دیگه‌ای که می‌گم گزارش دیگران از صدر متفاوته حالا اینو من جمعه بیشتر بششایم کنم ابرهان بیونی یا دیگر محققان معتقدند که صدر ریشه‌ای مختلفی داره و میار 3 سی... ریشه که اون شش‌شاخه برنامه می‌گاد خب به می این دلایل ایشون اساسا می‌ذاره قرار اما دو تا نکته رو میگه اول میگه که به جز بعضی زوایا و بدايه عبیاتش عبیات خوبی هست ذات داستان داستان اصلیه دیگه خیلی مهمه، نکته که دو تا خارجه بششارم و دیگران هم کنم که این هستش که بریم بعضی از داستان‌های شاهنامه ممکنه درست کلام فارسی نباشه اما به این معنی سینما فقط زاد و پرلاغتی ذهنی نفره دقیقاً وقتی شاهنامه ای ابو یکی از کتاب‌هایی هست کتابهای هستش که در زمینه تاریخ ایران است بسیار کتابهای مختلف دیگه وجود داره مثلا کتابی وجود داره که تمام این داستان‌های حالوانای دیگه که فرزندان رستم هستن در خودش داره. همونجوری می‌فته فرامرز نامو باندوش است نامو. اینها همه داستان‌های هست که درونش کتاب مختصر مختلفا نه اصلی داستانها. ولی در فرو رساند. که پس یه نوشته که لمس می‌کنیم. اما حالا جاری. آقای دکتر اول فرد ختم می‌که یکی دیگه از اساسی و پژوهش. لازم شانه ازشان و جالب هست که در, در, که دیگه 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 در چند جلد آخره کسیل شانه می‌دوند رو خاله ری با چه همکاری کرده. یعنی هسه جفتشون در سه صفحه ور این کتاب هست این شو یه مقاله دارن که کاملا نظری متضاد میدن ما ایشو میگن که اولا که در درسه در این 4 تا نسخه شاهنامه وجود ولی در نه تا نسخه اساس دیگه امام وجود داره یعنی از 13 تا نسخه در 9 نسخهش این داستان وجود داره عیناً و درسته که مثلا بعضی‌ها معتقدن که ریشه شاهنامه اش دگه بوده ولی حتی ابو ریحان بیرونی هم چندین تا روایت رو اشاره کرده به یه روایتی رو گفته که برمیگرده به اوچنگشو و از اون جالب تر که به نظر من بسیار مهمه این هستش که این داستان در ترجمه بلداری وجود داره. دقیق کردید. ترجمه که سال 621 منتشر شده ترجمه‌ای هستش که از شاهنامه و قدیمی ترین سندی است که ما در دست داریم داستانو داره. یعنی نشون میده اگر هم این داستان اضافه شده به شاهنامه باید بین این دو زمان یعنی از سال 400 تا سال 621 اتفاق افتاده که زمان زیادی نیست. خب به این نشوریه که پس اصلادی نظرات مختلف دارن و حالا من خورم اصلادی نیستم در این زمینه ولی منم مثلا یکی از داستانهایی که نمیتونم بپذیرم که داستان اتحاقی هست و دلایل مختلف داستانی هست که مربوط هست به آوردن کیغوباد پادشاه ایرانی از کوه دماغند ترسل رسته همین دوری که اشاره کردن وقتی که زال از رستم میخواد که بره و کمکشون بکنه در جنگ و که میره اصلش رو انتخاب میکنه اولین معمولیتی که, که زال به رستن میده این است که بره در کوه دمابند و که قباد رو بیاره و به پادشاهی ایران برسون میگه که کسی از مصل فریدون در اونجا زندگی بر رو بیاره و به پادشاهی ایران برسون در موسقی دکتر خالده میگه برونه این کارو بکن و من نمیشم باور بکنم با که اینجا به همین جا ختم هم میشه. خصوصا اینکه یک داستان بسیار زیبایی در بین بین وجود داره داستانی که رستم میره به کوه و در راه میرسه به گروهی که میبینه که در یه گوشه‌ای زیر درختی نشستم و دارن در جشن میگیرن و یک جوانی هم اینجا فرمانده و اونجا فرمانده شدن و اونیا ازش 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 میپرسه رستم ازش که کجا داری می‌دی؟ بیا اینجا مهمون ما باش رستم میگه من نمیتونم برم من مهموریت مهم میدارم و نمیتونم صرف کنم میگه مهموریت من این هست برم و کیقوان رو پیدا بکنم و جوان بهش میگه که تو بیان اینجا نمون ما باش، من میرونم کیقوان کجاست و تو میگه و رستم میپذیره و پیاده میشه و میشه کنار این جوان به ایشونوش تا این رسمت رو خواهم گلوان و این چنده رو برام میخونن تا من درگرم توزه شد
6: تهمتن نشان اندر بیامد دمان تا لب رودبار نشستن در زیر آن سایدان. جوان از بر تخت خود برنشست. گرفته یکی دست رستم به دست. به دست دیگر جام پرواده کرد و از یاد مردان آزاده کرد. دیگر جام بر دست رستم سپاد به دو گفت که ای نام بردار گرد. بپرسیدی از من نشان قبال تو این نام را از که داری به رو که از پهلوان پیام آوریدم به روشن روان سر تخت ایران بیا راستم بزرگان به شاهی ورا خواستم پدر انگوزین یلان سر به سر که خانن او را همی زال زر مرا گفت رو تا به کو قباد دلاغر بریم با گروه به شاهی برو آفرین کن یکی نباید که سازی درنگ اندکی بگویش که گردان را خواستن به شادی جهانی بیا راستن نشان توانی و دانی مرا دهی و به شاهی رسانی ورم ز گفتار رستم دلیل جوان بخندید و گفتش که ای پهلوان ز طقم فریدون منم که قباد پدر بردر نام دارم بیاد چوبشنی درستن فرو برد سر به خدمت فرو آمد از تخت زن که ای خسرو خسروان جهان پناه بزرگان و پشت مهان سر تخت ایران به کام توباد تن جمل پیلان به دام توباد
0: مرسی گولوان این داستانی هستی که من نمیدونم به فضیرم باقیم داستان ایجابایی بشه و اگر در نظر بگیریم دکتر خالقی هم باز میگه که این داستان اصیل به نظر میاد که بسیار استوار اویات اما احتمالاً فیروسی است به دلایلی که ایشون میگه. خانم مهدی به فر خیلی جالب استدلال میاد میگه که همین که داستان اصیل باشه مهمه که ما اون رو در نظر بگیریم. درسته ممکنه مال فیروسی نباشه اما ایشون کاری که میکنه در تاثیر خودش اومده این داستان هایی رو که احتمالاً از فیروسی نبوده داخل القا گذاشته. اونایی که فکر میکنه که اصیل هستن. ما در واقع هدف اصلی ما باید حفظ گذشته ما باشه و داستانهایی که از گذشته بر ما مونده هرچند که مهمه که بدونید چه داستانایی از فیروزی هست اما فیروزی تنها راوی داستان گذشته ایران ای نیست خب در پایان صحبتم فقط این رو به شما بگم که من فکر کنم که این کار تألیف شاهنامه همچنان خوب ادامه پیدا بکنه و بهترین اتفاقی که می‌تونه در این زمینه بیفته پیدا شدن یک شاهنامه جلید قدیمی‌تر از شاهنامه فلورانس هست که در اختیار بنازه. من واقعا یک پیشنهادم در این زمینه دارم و اون این هستش که یک شخصی یا گروهی که متوکل هستن و امکانیشون دارن جایزه ای دارن بوجودان میذارن. مثلا مثلا بگیم که یک جایزه یک میلیون دلاری برای کسی که بتونه یهو خیلی مسائل مهمیه برای کسی که بتونه شاهنامه قدیمی‌تر از شاهنامه فلورانس پیدا کنه، تاریخدار معتبر که اساتید به اصیل بودن اون رأی حتی کسی هم در نظر دارم برای این بار. یک خانمی هستش در کالیفرنیا به نام خانم بیتا دریاقری که من متاسفانه افتخار آشنایشون رو ندارم از نزدیک ولی ایشون هم ثروتمند هستن و هم بسیار به تاریخ و فرهنگ ایران علاقه‌مند هستن. ایشون جایزه‌ای هستن دارن به نام جایزه بیتا که هر سال ارائه میشه و ایشون در سال 2013 دو میلیون دلار به دانشگاه کمبریج انگلستان اهدا کردن برای تحقیقات شامنه. من امیدوارم یک کسی پیام به ایشون برسونی یا هر کسی دیگه ای که فکر میکنه امکانی رو داری آداش شا... ممکنه فقط سنوالیک باشه فقط بودن شاد باعث این بشه که تقجه ها بیشتر به این مسئله جلب بشه که اصلا سخصیل چه چه ها شما قلیمان بگه اصلا ما این با دست خط فروسی رو نداریم همین هم مهم و اگر ایشو پاداش سنبوری گذاشته باشه امیدوارم که راهی باشه برای که در آینده نچندان دوری ما بتونیم شاهنامه مثل شاهنامه فلورانس که به صورت اتفاقی در یک کتابخانه در این گوشه پیدا شده پیدا بشه و رابطی نشه ساخته با میوم دارم از این گفتار بهره برده باشید. شاهنامه و اسطوره یکی از پادکست های رادیو ایران شهر که اون رو میتونید از روی تارنمای این رادیو اینترنتی با آدرس radioiranshahr.org و همچنین از طریق اپلیکیشن های ویژه پادکست بشنوید. همچنین میتونید کارهای من در زمینه شاهنامه رو از طریق کانال شاهنامه و اسطوره در تلگرام دنبال کنید